0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito!
2: Bem-vindos ao 17º episódio do Fast Forward, ou FF Podcast. O Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia, o Tem Mais Discos Que Amigos e o Got Studio. Eu sou Fábio Silveira e o episódio de hoje tem um time titular completo para uma discussão para lá de quente, com Guta Braga, Hello, Bruno Costa,
0: Boa noite, Fábio,
2: e o Gato.
3: Olá, olá, olá.
2: Bom, gente, música e sexo, para muita gente, é como queijo com goiabada, né? Existem muitas pesquisas, inclusive, que identificam que as músicas favoritas das pessoas para transar, quais são, é... e como o gosto não se discute, eu, inclusive nem sequer consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É ouvir música e estar na cama Ah né?
0: tá, eu já ia perguntar exatamente
2: o <risos> que, que você consegue fazer Fiquei confuso tempo. agora Não dá, cara, é muito difícil Ou eu atenção na música ou presta atenção no que está acontecendo no tato Isso
0: aí, verdade, é verdade, é
2: verdade Ao longo da história da música, nós estamos num momento muito especial para discutir isso Falar de sexo na música se provou uma forma de transgressão Que coloca a luz sobre muitos temas importantes Como sexualidade, direitos das mulheres e política e para discutir esse tema, temos a ilustríssima presença de Rodrigo Faú, historiador de música brasileira e escritor, autor do livro História Sexual da MPB. Bem-vindo, Rodrigo.
4: Obrigado, meu querido. Estamos aí.
2: E também temos a cantora e compositora Groovy Love. Tudo certo,
5: Groovy? Hey, kids. Tudo ótimo.
2: Começando com o Rodrigo. Rodrigo... Talvez seja difícil marcar um ponto específico a gente vai aqui nesse programa. Quem está esperando que a gente vá falar sobre músicas ideais para estar na cama, seguindo a minha incapacidade, não vai ser esse o tema o nosso tema aqui vai ser algo... Eu tenho mas... a
0: playlist, depois eu posso botar né, na descrição.
2: Me manda, porque eu posso tentar com ela, vai que... <risos> mas pegando um, primeiro com o Rodrigo aqui, é, a gente quer muito trabalhar a ideia de como o sexo é transgressor como tema de música e, e empurrou, de fato, em muitos momentos da música brasileira e internacional a criação para frente, né? E, Rodrigo, talvez seja difícil marcar um ponto específico na história da música brasileira em que o sexo começou a ser tratado mais frequentemente é, de uma forma corriqueira, né, na, nas composições. Mas você diria rapidamente para a gente quais seriam esses primeiros ousados e que épocas mais ou menos aconteceram isso?
4: Olha, não é difícil não, foi a partir da década de 70 que começou. É bem o recorte dos anos 70. Ah, velho. sim. Antes era muito difícil, porque com é, o conservadorismo, né, com tudo era... Você tem uma ideia, você, assim, só você ver como é que as crianças eram educadas, como é que as pessoas eram educadas. Se um pai falava assim, não, era não, você não podia nem sair de casa, entendeu? É, então, assim, era tudo muito rígido. E assim, você não ouvia palavrão em meio de, de comunicação, você não ouvia, você não, não, não podia se falar em gay, você não podia se falar, aliás, nem existia essa palavra, mas enfim, não podia <risos> falar em homossexualidade, você não podia falar em nada, assim, tudo que. Assim, ainda era um país muito católico também na época. Era? Então, é, ainda é, mas hoje tem. É católico e evangélico, mas de qualquer <risos> maneira, é, mesmo os evangélicos já, né? Já, hoje já é de uma outra maneira, né? e é, é muito diferente, as pessoas não conseguem imaginar o que era 50 anos atrás, era completamente diferente, então, por exemplo a própria sensualidade é, era uma coisa rara nas músicas você tinha no carnaval sim, uma época que era mais transgressora em costumes, porque o carnaval é também completamente diferente do que é hoje hoje você pode, que nem a música do é, que foi vetada né? do, do mundo virtual né? que é uma música da Pablo né eu não preciso esper, é, esperar para ser vadia sou todo dia uhum. sou todo dia né essa música é, é ótima para poder dizer isso porque assim antes você só tinha o Carnaval as máscaras inclusive era era uma forma de você chegar às pessoas e se fingir de outra para fazer algumas coisas que não era permitido imagina sabe? Então, assim, havia uma liberdade no carnaval que não tinha no resto do ano, era só quatro dias. Então, nesse, nesse tempo, você ouvia músicas de muita crítica política também, você ouvia, quando não estava em ditadura, lógico, é, é do Vargas, né? Mas você ouvia muitas músicas políticas, ouvia também muitas músicas de crítica comportamental. É claro que havia um limite, tá? Mesmo em época de não ditadura, por exemplo... É, eu sempre digo... Eu adoro esse exemplo. Nelson Gonçalves gravou uma música do Wilson Batista, todo do Vedete, que falava do Baile dos Enxutos, que era o primeiro baile de travestis que teve num carnaval na Praça Tiradentes, nos anos 50. Essa música foi censurada. Tá? Em 56. Então, assim, é, para você ter uma ideia da, da rigidez dos, dos costumes. Então, quando, assim, uh, o Bororó, que era um compositor bissexto, faz uma música o Silvio Caldas gravou. Esse corpo moreno, cheiroso e gostoso que você tem... Entendeu? Ou quando Ari Barroso fazia Teu olhar é um sonho azul Teu sorriso uma promessa louca Teus olhos duas joias de coral No engaste sensual de tua boca O mais lindo luar tu A grandeza do mar tu Só te quero a ti Só te sinto ao ti Só palpito por ti És minha vida querida Então isso é uma sensualidade Absolutamente incomum da época, entendeu? Ah. Até numa música de doido que tu vê nos anos 50 Quando o L L L Lupicínio fala é, é, é... Não há nada no mundo que possa afastar Esse frio do, do meu peito, né? Que ele fala assim, não consigo viver Sem teu braço, pois meu corpo está Acostumado Isso é uma cena de cama Sim. Possível nos anos 50.
2: E o que, que muda nos anos 70, especificamente? Que, que compositores e artistas de fato Quer dizer, mudam? na
4: Bossa Nova já começa uma, uma mudança. Porque a Bossa Nova já era feita por um grupo mais elitista, da Zona Sul do Rio de Janeiro, principalmente. Pessoas que tinham, é, enfim, garotos já de classe média, que tem isso também. Antes a música era feita por estratos muito pobres da sociedade. É, então, assim, esses compositores já trouxeram... Quer dizer, o Braguinha, o Lamartine Barba... Assim, alguns, alguns compositores, como essas músicas do Bororó... No Carnaval, principalmente, já tinham uma suavidade... Eventualmente, num samba-canção ou outro que justamente essa modernidade foi dar na bossa nova. A bossa nova foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra, Isso. né? Alguns compositores, J José Maria de Abreu, Braguin, Al Alberto Ribeiro, algumas pessoas, Custódio Mesquita, já faziam umas coisas assim eventualmente, mas não só harmonicamente, mas com letras um pouco mais suaves que foi dar na bossa nova, né? Aí a bossa nova já traz nas letras uma outra visão da, da, da mulher, a mulher já um pouco mais despida, a mulher um pouco mais sensual, a mulher a garota de Ipanema, a mulher na beira da praia. Então isso já e tem uma sensualidade embutida, às vezes melancólica. Mas tem, né? Ela é carioca, rio que mora no mar, sabe? Ou seja, já é uma coisa mais solar, né? Mas a coisa mais picante... Até tem uma canção que a Maísa gravou, que é a primeira cena de pós-foda da música brasileira, que é o Depois do Amor. <risos> E depois do amor, nossos corpos nus. Uma música Normando. É uma música muito bonita, não fez sucesso, mas era uma música que causava certo frescor. Agora, nos 70, é a grande mudança comportamental mesmo. Assim, não só aparecem mais músicas sensuais, como já aparece lentamente o tema da homossexualidade, já começa a aparecer. As mulheres começam a ter cérebro, que antes não tinham. As mulheres, quer dizer, primeiro que não tinha compositora praticamente, né? Tirando Maísa e Dolores Duran, não havia compositoras muito representativas. Tinha outras, mas sem um trabalho expressivo. E às vezes também imitando muito o estilo dos homens. E as mulheres cantavam, então, a visão dos homens sobre elas. Uhum. Né? Então, nos anos 70, ainda continuava muito pouca mulher compondo. Porém, os homens universitários, com outra cabeça, o pessoal classe média, Chico, Vitor Martins, Ivan Lins, Aldir Blanck, João Bosco, Gonzaguinha, essas pessoas deram voz às mulheres. Eram mulheres. As mulheres passaram a ter um poder que elas não tinham antes, porque os compositores não davam atrás, com raras exceções. Né? Mas, assim, é, isso foi muito forte então, a geração da Gal, da Elis, da Simone, da Betânia, é, da Fafá, essa, essas, essas mulheres conseguiram uma voz que elas não tinham. Então, por isso que foi muito contundente assim, a, a presença delas nesse tempo. Entende?
1: Eu estava falando aqui no início, antes de começar a gravação, sobre Alibi, né? Eu era adolescente nessa época e tinha uma música que era obscena, ela foi censurada. Não o Meu amor, conta um pouco pra gente. Aliás, foram duas músicas do Chico no mesmo álbum que, que foram censuradas, né?
2: Estamos é, falando de uma é. época de ditadura em que se censurava a sensualidade também, né?
4: É, a Rita Lee também, né? Quer dizer, foi uma, uma figura extremamente censurada mais pelos costumes do que pela política. Inclusive, nos anos 80, quando... Cálice já tinha sido liberada, apesar de você, as músicas políticas, né, mais pesadas foram liberadas, a Rita Linda foi censurada até com a in, 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 assim, a mais ingênua de todas, pega rapaz de 87 <risos> ela ainda ficou presa um tempo na, na censura, porque Lina... falava, de frente de trás, eu te amo cada vez mais
2: uhum. entendeu? E falar de Ritalia é fundamental pro tema, né? Fundamental. É Mas difícil. deixa eu, eu responder Responde primeiro é a, primeira, a, 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 gente chega na a Guta.
4: O meu amor é uma... Mu... Porque assim, o Chico... Aliás, hoje você sabe que as pessoas têm um problema de interpretação de texto, né? Porque hoje é assim. A sua blusa é preta. Você tem que dizer isso. Você não pode dizer uma outra coisa que as pessoas não entendem, entendeu? Aí um dia, uma, mulher, uma, uma menina de um site me perguntar: ah, vem cá, o Chico era machista, né? Eu falei, gente, se o Chico era machista, eu não sei quem pode não ser, sabe? Quem é? É, Batista, porque não é possível, Chico sempre foi a pessoa mais libertária da música do Brasil, entende? Aí veio me perguntar se mulheres de Atenas eram... Gente, mulheres de Atenas, mirem-se no exemplo das mulheres É para não mirar no exemplo, que as pessoas não entendem mais figura de, de linguagem porque o mundo emburreceu de um nível que eu nunca vi na minha vida, né? Mas enfim, voltando. Então, meu amor, é uma das músicas contextualizadas que Chico fez... Uh, na vida. Então ele fez muitas músicas para filmes e muitas músicas para peças de teatro. Então ele criou, baseado na, ó na ópera dos Três Vinténs do Brecht, ele criou a antológica ópera do malandro, né? que transpunha para a década de 30 aquele ambiente de corrupção política que, enfim, e aquela confusão da, da, da ditadura que estava rolando naquela época. E uma das músicas que ele fez para essa peça, que falava né, de uma paixão, assim, de duas mulheres por um homem, foi justamente o meu amor entende? Hum. E aí, era uma música muito sexy pra mim, uma talvez a mais sexy, assim, Sim, da é história forte, da música né? brasileira, né? É. É, que fala do tesão feminino, né? Até Sim. a Joyce fala, né, que esse negócio, né, do lugar de fala, só que antigamente não tinha esse termo, mas ela dizia, disse pra mim, anos atrás, que o único compositor realmente que confundia ela, le, compositor não, letrista, era o Chico, porque realmente era assim... O
1: lugar da mulher né? É,
4: porque, por exemplo, ela uma vez fez uma música com o Paulinho Pinheiro, aí botou a palavra meretriz na música, sabe? Uhum. Assim, uma mulher não vai falar, chamar outros assim, meretriz, é. entendeu? Então ela, ela mudou, assim, aí, mas Chico não, é uma coisa tão, tão inerente, se assim, ele consegue penetrar na alma feminina de um num grau, Exatamente. né? Sim. Então, assim, como é que um, assim, eu acho que antes do Chico, só o Assis Valente, é, eu acho que ele tinha uma coisa, assim, tão feminina, mas o Assis Valente, assim, embora o último biógrafo dele, pelo porquinho, eu tenho muito respeito, diga que não, eu duvido que não fosse gay. Porque, é, naquele tempo, um homem dos anos 30, escrever as coisas que ele escreveu, eu acho muito difícil. Uhum. O meu não dá, gosto mais do outro lado. Ele disse que dá... É... é, gaste, é passei... Como é... Que é? é, é... Me disseram que o mundo ia se, a, se acabar, né? Gastei com ele mais de quinhentão. Imagina!
1: É, 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 entregou tudo. Aí, aí o asfalente
4: faz... Meu moreno fez bobagem. Deixou que ela passeasse na favela com meu penhoar. Uhum. Tá entendendo? É uma coisa muito feminina para um homem da década de 30. Sim. Porque mesmo a, a descrição do, do Ari Barroso do... Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela. Mesmo essa descrição é uma, é uma descrição feminina, mas não é nesse nível. E muda... Não deixou que ela passeasse na favela com o meu penhoar. E muda tudo, é,
2: essa visão da, 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 do sexo na música, com Rita Lee muda muito, né? Soma-se muitas novas nuances também.
4: Sim, porque aí a Rita Lee foi, assim, talvez a primeira compositora a fazer uma crítica e autocrítica da mulher, do feminino, entendeu? Ela nunca se colocou no lugar de vítima e também nunca se colocou num lugar inferiorizado. Sim. Então, assim, a vencedoria já está mais moderna, que inclusive, com, do que as cantoras de hoje. Então, ela já está lá na frente, uh -huh. entendeu? Porque é uma coisa, é muito interessante, sabe, o que ela faz, né? Então ela pode até brincar de ser su, su, é, submissa numa música como Buana, buana, sou tua mulher robô, é guiada pela paixonite, entendeu? Ela, ela pode fazer, é, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, tá entendendo? Uhum. Ela, ela, ela vai nas coisas, é, é eu nasci descalça, pra que tanta pergunta? Porque ela era uma mulher roqueira única naquele tempo, né? Então eu chamava de sapatão, né? Então eu nasci descalça para que é tanta pergunta, entendeu? Sim. Então assim, é, é uma é uma, é um soco assim, a Rita, né? Sim.
2: E aí a gente Traz, traz o recorte assim, de música brasileira e pensar um todo. né Quando a gente chega nos anos 80 e 90, a gente está falando de uma liberação é, sexual muito maior né e de e de artistas pop que exploram esse esse aspecto de uma forma muito mais completa. né Vamos falar de Madonna, vamos falar de Michael Jackson, vamos falar de Prince, talvez o... literalmente... Prince Ele é Prince, mas ele é o rei, né? <risos> nesse, nesse sentido. Então, a gente já, já ganha um recorte de música pop global, que permite uma liberdade maior, né? Esse impacto no Brasil, ele foi sentido de alguma forma é, com alguns artistas? Ou isso veio num... Porque tivemos o rock dos anos 80, né? Ok. Até o surgimento de um funk ele, nos anos 90, que começa, aos poucos, a trabalhar isso de uma forma mais a, aberta.
4: É claro que, assim, conforme vai avançando... Quer dizer, mas a, a nossa música sempre teve alguma influência, alguma referência do que estava se fazendo no mundo. Entende? é sempre, mas sempre mesmo. É só que claro, quanto mais informação, quanto mais facilmente a informação chegasse, né? Quando os discos começaram a ser mais fácil de ser importados ou então quando eles chegavam mais rápido. A coisa, a, a, isso era mais sentido, ou vinha com mais rapidez, entendeu? Então, sempre teve esse intercâmbio. Agora, era mais lento, assim, tinha um delay. E, às vezes, tinha um inconsciente coletivo de época. Sim. Também, entendeu? Em, em por exemplo, é quando tempo, houve os Secos é. e, e Molhados, em 73, que foi uma loucura, é, vários outros... E, e, e os I-Croquetes, que são mais ou menos da mesma época, é, o Ney me disse que, por exemplo, já estava rolando os I-Croquetes. Num, num, é tipo assim, no Rio, e eles estavam em São Paulo ensaiando para fazer explorar. Ele não tinha visto ainda os e croquetes quando eles. Entendeu? É muito louco. Uhum. Porque essa informação não chegava fácil. Sim. Entende? E, ao mesmo tempo, em outros países da América Latina, tinha outros grupos parecidos com os e croquetes Sim. Na mesma época, em vários países da América Latina. Tem um amigo na PUC, o André, Haroldo André, que fez uma tese sobre isso. Caramba. Entende? Então, é o inconsciente coletivo que batendo a sua porta, entendeu? Sim. Agora, teve muita imitação, muita coisa, muita influência. A disco foi um negócio muito forte, né? Que aqui havia um purismo em relação à disco, porque todo mundo sabe hoje, né? As pessoas mais intelectualizadas sabem que os Estados Unidos financiaram o golpe de 64, né? Ajudaram a financiar. Então, as pessoas que eram mais engajadas politicamente é, refutavam esse estrangeirismo na música do, do Brasil. Era uma coisa meio infantil, mas eles... Não. Naquela época a gente tem que entender o contexto da época, né? Sim. Com a coisa dura que estava rolando aqui, as pessoas achavam um absurdo você cantar na língua da pessoa que está te oprimindo, né? Sim. Ou com aqueles ritmos. Então, por exemplo, a discoteca, que tirava um pouco o espaço dos artistas nacionais nas rádios, era considerado vilão número um. E para o pessoal do rock também era vilão, porque tirou muito o mercado de trabalho deles. Sim. Entendeu? Quer dizer, até para os roqueiros. Inclusive nos disc... Estados Unidos. É, a, a disco é, foi, assim, defenestrada, mas também existia um preconceito porque a disco tinha um negócio de comportamento, incluía a, a comunidade gay, né, e, e tudo mais, e também tinha uma raiz negra, então tudo isso também era um negócio que incomodava, Sim. né, e no Brasil foram poucas as pessoas que tiveram coragem de usar essa linguagem disco, por exemplo, que era uma linguagem de liberdade, Sim. né, então, a Rita ali, o Ney numa música ou outras, frenéticas, uma frenéticas, outras pessoas, Gil com realce, tiveram uma influência nos arranjos de algumas músicas já. né? Quando a Música Brasileira, quando acaba, cai o as cinco, aí eles começam a ter um pouco mais de coragem de, 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 de ter intercâmbio com, né? assim, com músicos americanos, sei o que, a coisa vai. Tanto que é, Javan, o Milton e outros, eles vão começando a se abrir um pouco mais para esse outro lado mais pop, entende? Que antes era um troço muito rígido, sim, entende.
2: Sim. E, e pegando um, um recorte, Groove, agora passando para você, é, como é que quando você crescia, assim, quais eram os artistas que te inspiravam, e que te despertavam de alguma forma, algum tipo de, de curiosidade no sentido que você, agora olhando para trás, né, você fala, nossa, isso aqui foi um, foi para mim uma coisa de realmente de entender a libido, de entender o sexo, de querer trabalhar isso de alguma forma no meu futuro.
5: Então, o mais louco é que a minha adolescência foi o punk rock. Então, <risos> tinha uma revolta mais política do que sexual, exatamente falando. Só que nesse meio tempo entre adolescência e começo da vida adulta, eu descobri a música eletrônica e artistas que conseguiam juntar a causa política com a causa sexual e feminista, que foi Peaches, que foi Miss Kidding, Avenue D. E coisas assim... Madonna, claramente. Mas era mais pro eletrônico, eu lembro. Comecei a ver mais filmes, tipo Party Monster e coisas assim. Que mostravam muito a cena clubber. E que essa evolução sexual também era política de alguma forma. Só que tinha glitter junto e perucas. Então ali eu me encontrei de alguma maneira, assim. Eu vi, então eu consigo ter o rock and roll. Mas colocando a parte feminina nisso. Uma expressão mais forte sendo escrachada nas letras de alguma maneira assim. Eu gostava muito quando a narrativa ali, por exemplo, Pits, era muito direto ao ponto. Sim. Não tinha uma sutileza. Eu gostava dessa coisa meio trash, assim, que assim ela fala o que ela quer falar e não tem entrelinhas. Isso me influenciou muito assim quando eu comecei a fazer música, que aí eu comecei a escrever sobre sexo e relacionamento de uma maneira não poética.
6: Uhum. de uma maneira
5: extremamente direta Sim. de com uma reação assim é do que eu senti exatamente na hora sem tentar deixar bonito Sim. E isso vem muito também de uma parte da literatura assim junto com música e foi crescendo dessa maneira
2: e o que que você sentiu de necessidade quando você olhou para isso e você teve esse contato né talvez em exemplos assim do que que você via na cena club daquele momento que te que te despertou desse jeito assim que você falou dá para ser assim
5: eu acho que a primeira vez que eu me senti realmente à vontade, porque eu era meio ridicularizada, assim, quando eu era muito nova, porque eu usava uma sopa meio maluca mesmo. E aí quando eu fui pra Londres, eu consegui dar essa abertura pra mim mesma, assim, que ninguém uhum. me enchia o saco, Por eu que podia época usar. Isso? Calcinha, sutiã, um show de rock com bota. E... Isso
2: é que é época, mais ou menos? Isso aí é. Não, isso
5: foi em 2013. Zero, zero, né? é. 2013? Eu... Uhum. Não, quando eu consegui me libertar ah, mesmo. Ah, tá. De
0: Cara, deu uma a impressão de que, pra que 2013
4: lá. foi ano passado quando Eu fui pra assim, lá
5: mesmo, pra, mesmo é. pra mim. Não, a
4: época. Que, que época que foi?
5: Foi 2013, o um verão, assim. É? E aí eu comecei nos festivais e aqui eu ainda não conseguia, por exemplo, escrever como eu escrevia. E lá, quando eu comecei a. Conhecer novas pessoas e uma cena diferente. Mesmo na cena de música eletrônica, que eu cresci no punk rock e na música eletrônica. Mas não tinha essa abertura de imagem visual para uma mulher se portar de uma certa maneira. Só pra
4: gente se contextualizar, você tá falando de que época que você começou a curtir a Cultura Club? 2010,
5: 2013, Porque, por exemplo, eu, eu curti
4: a Cultura Club nos anos 90. Sim. Então, assim, eu queria só entender não, quando contexto, é que você... É.
2: Sim, total.
5: E pensa que, mesmo assim, é difícil. Mesmo, mesmo hoje em dia. Hoje em dia, eu vejo que, principalmente, aqui, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, foi muito louco, porque eu gosto da montação, uma coisa mais drag queen. Você é de onde? Sou de Curitiba. E peruca, e stripper shoes, uh -huh. e pouca roupa. E aqui, as pessoas só respeitam isso no carnaval. Sim. E eu, usando isso no dia a dia, aqui foi mais difícil do que no sul, eu achei. Sim. Houve um julgamento houve uma coisa assim... Ah, this is too much. Olha, eu,
4: eu, eu posso falar uma coisa? É, eu não, nem vivi muito essa época, eu era muito pequeno, mas pelos relatos que eu escuto de amigos, Zezé Mota, Ninho Mato Grosso, Frenéticos, meus amigos, final dos anos 70, início dos anos 80, no Rio de Janeiro, era uma loucura. Todo final de ditadura com tudo, pelo menos nos nichos assim, Copacabana e Ipanema, era uma loucura. Rolava coisas... Assim, escalafobéticas, entendeu? Então, assim... Depois da AIDS, o negócio encaretou muito. O Rio de Janeiro continuou numa caretice sem fim que vem até hoje. Entende?
3: É, e... ah, a Groovy toda hora fala assim, eu entro no metrô e eu não tenho roupa para usar no metrô? Porque
4: as é
5: estranho, as pessoas é <risos> não entendem, não me entendem no metrô, é meio esquisito. E mesmo quando eu tô assim, é estranho, eu não sei se é uma questão energética assim, mas eu, eu, até hoje, a gente está em 2019... É muito difícil mulheres até se deixarem ser, ah, sabe? Okay. Então, Sim. assim, é, mesmo nos anos 70, eu acho que até a sutileza antes dos anos 70 a musical deixava as coisas mais, mais, mais sexy, assim, de alguma maneira. Hoje, parece que a música tem muito exercício sexual e pouco refinamento do prazer do êxtase. Com, ah, certeza, com,
2: certeza. com certeza. isso
5: faz as pessoas terem... Menos sede pelo ato, talvez, em si. Isso Sim. eu venho visto, sabe? As pessoas querem uma coisa... Não sei se vocês lembram no filme da Barbarella, que ela vem do futuro, daí ela toma a pílula, daí ela senta do lado do outro. E daí é uma coisa que passa em fast-forward, assim, o sexo. Uh -huh. Que não tem exatamente um refinamento de prazer. E eu acho que isso tá acontecendo justamente com rede social, por exemplo. Isso. As pessoas não querem se mover até o outro. E que não querem exatamente ter o contato e a intimidade.
4: Totalmente. Mas elas com você querem
5: jerk-off, entendeu? Sim. Simplesmente ela quer ter um problema de, de prazer Era com elas mesmas. que
2: a gente estava falando antes aqui. Né, que foi super legal. Esse é o ponto, né? Acho que a gente vive um momento em que a performance, né? A performance do homem, principalmente hétero, nas músicas, ela é mais endeusada. Seja no funk brasileiro, seja no hip-hop, seja é, no pop americano, né? N artistas aí com essa pegada... E aí eu fiquei assustado porque eu comecei a fazer pesquisas e, gente, não foi pouco, não. Era pelo menos dois, três estudos por ano falando o seguinte. Vou pegar um recorte só. Um estudo britânico foi publicado na revista científica Archives of Sexual Behavior concluiu que as pessoas que nasceram entre 1981 e 1999 têm menos atividade sexual do que seus pais e avós tinham com a mesma idade. Aliás, o trabalho refe refere que, cada um em que, que um em cada oito homens com 26 anos ainda é virgem, e que um terço dos homens estadunidenses com idade entre os 18 e os 29 anos não fizeram sexo de todo em 2018. Não acredito. Interessante, que no momento que produzem, pelo menos é, do ponto de vista, né, da cultura pop, a eu maior até levantei
0: você... o microfone para falar, mas eu não eu tô speechless. <risos> I have no speech. <risos> O grupo se viu assim na filme, não. É. Você acha que você é um milênio, é isso? Você se identifica? Não, Mas, porque é? eu tô em um dos dados que o, que o Fábio falou aí. Que eu, Qual deles? Que eu, que A que idade? Eu, que, eu, que eu nasci entre 81 e 1999. Eu também tô nesse dado aí. E, e eu fiquei horrorizado? Eu você é horrorizado. virgem? Só
1: falta você dizer também. que você é virgem nesse momento. Não, então,
0: eu, 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 eu acho muito difícil... Alguém que tem filho não tem como. É. <risos> Sim. É. <risos> Meu. Eu acho muito difícil esse negócio dos do, do meus pais, mas talvez meu, meus avós, não sei. Não tá sei. bom,
2: ok. O Bruno também tem muitos irmãos, para quem não sabe. <risos> mas assim,
4: eu acho, sinceramente, até queria falar, eu acho que eu, eu concordo muito com você quando você diz isso, porque assim, eu acho que a gente tem que administrar as duas vidas, a virtual e a real. E a virtual tá ficando mais forte do que a real. Tá. E isso eu acho que interfere em tudo. Em tudo. Eu até brinco que eu, eu, eu gostaria que o celular tivesse parado naquela coisa, sei celular de bolsa, só de você falar. Que é antes da internet chegar o celular. Porque eu acho que quando chegou isso, a vida de todo mundo mudou em tudo. Concordo. E você tem menos tempo para tudo, inclusive para transar. E, e digo mais, não sei se foi o que, que vocês acham. Mas eu acho que os aplicativos de pegação tem muito mais um fetiche de você querer saber se você tá bem na fita, se você tá a, agradando do que propriamente de marcar o um encontro real. É.
5: Mais match uhum, do que... Eu concordo. É, em
2: grande parte, é acho que assim... Mas, é, é novamente, a gente vive na sociedade da performance. E, e nesse ponto... Mas Tinder
0: é fazer é da match fazer ponto e você parte pro próximo match. Você não, é não, não, não conversa <risos> com a pessoa, Deus me livre.
2: Olha, como... <risos> <risos> como, como um ex-usuário de Tinder, <risos> eu, eu, eu posso dizer que houve experiência de tudo quanto é tipo, inclusive, de se aprofundar. Mas é, é, eu acho que tá muito dentro desse recorde, de fato, da performance. Divino num momento que a performance forma é ser fundamental para muita gente sem que se pare para pensar o porquê disso. E por que, que vocês acham que existe essa, né, essa, esse desequilíbrio?
5: Quando você tem uma... você, Vamos dizer que você exagere na aparência, assim como eu gosto de exagerar, principalmente no Instagram, você passa uma certa imagem e as pessoas não conseguem diferenciar o sexy do sexual, de alguma maneira. Existem mulheres que são sexys e é diferente de ser sexual. Sim. E as pessoas esperam uma coisa de você. Por exemplo, minhas fotos na internet são sempre muito ousadas ou tem uma tem uma coisa sexual que tem muito assédio por exemplo nas minhas DMs e coisa e tal porque as pessoas esperam que eu apareça daquela forma quando eu não vou aparecer daquela forma e, e é um teste muito interessante de, de ser feito porque há uma decepção porque as pessoas esperam que você seja uma sei lá super raw assim wild e essa é uma a internet quanto uma mentira tanto nos aplicativos que dá um turn off é, que, que, que o sexo em si acaba não sendo o ponto do encontro, assim, pelo que eu notei.
2: E no momento que justamente a gente traz isso, e eu acho que isso tá presente na música, a idealização, é. né? É, a gente, eu acho que a gente falou em 2013 agora há pouco, 2013, eu acho que para música internacional foi um, é um ano de corte, em que de fato se notou que não se passaria mais qualquer música. Foi um ano que o Robin Thicke lançou com o Pharrell, Blurred Sim. Lines, né? Que é uma música que falava abertamente de uma forma que sugeria estupro de mulher. Sim. E isso foi um backlash gigante para eles, né? Naquele momento ali, o Pharrell se recuperou, não sei se o Robin Thicke se recuperou dessa história, e estamos falando de seis anos atrás. Nesses últimos seis anos, a gente vem observando na música, pelo menos na minha opinião, assim, a gente vem observando esses dois extremos, né? O, a IP... A sensacionalização da performance, né? Do eu causo, eu sou isso. Versus alguns artistas que, de fato, estão criando coisas novas, interessantes. Trazendo outras visões e outras, e outras ideias a respeito disso, né?
5: Mas vocês acreditam que... Eu acredito que afasta um pouco, por exemplo. É, a falta de sutileza tem um, tem um ponto. As músicas de hoje em dia, principalmente no Brasil... É, são até pesadas sexualmente falando, e isso não surpreendentemente é, não é sexy at all uhum. e afasta, talvez, os millennials é, da relação e ter essa vontade. porque Tá tudo assim, é. tá muito direto ao ponto. É, então, verdade. eu já sei que vai sentar. É, é uma quê. isso. É uma, é uma tendência
4: <risos> que começou com El Chan, né? Que começou é, nos anos 90. Inclusive, o El Chan influenciou muito o funk, porque em alguns bairros se tocava, assim, é, pedaços dessas músicas naqueles bailes, enfim, de lá do Jacaré aquelas coisas, onde a Tati barraco surgiu, o Serginho, etc. E aí, essa geração dos anos 2000 foi quando o funk virou pornô, né? E aí, claro, teve aquelas primeiras músicas da Tati, que, foi, que eram super, assim, modernas, pra, né, que falavam que a mulher queria na cama, a, a Valesca também embarcou nessa. Só que, assim, eu esperava que o funk fosse evoluir nas letras para uma outra coisa, sabe? Também mais criativa. E eu não consegui ver isso nem no funk, nem em outros gêneros contemporâneos massificados, entende? Então, assim, o que eu, o que eu acho chato é que na música que representa o Brasil hoje, que é o funk e o sertanejo, é, você não consegue ver uma coisa como tinha até, até vamos supor, os anos, até os anos 90, com, com, com boa vontade, que você tinha também o outro lado, que eu acho que é isso que você é. sente, sente, falta. Se você ouvisse uma música de um skunk, se você ouvisse uma música desse lado, do Pato full se você ouvisse, uma sei lá, do Cidade Negra, se você ouvisse uma coisa do pop daquela época, ou mesmo outra coisa que a Ritalia ainda estava fazendo, e que outras pessoas... Você ainda via o amor e o sexo de uma maneira mais poética e, e, e mais sugerida, que o sexo também é muito isso, né? O é. sexo, na verdade, eu acho que o relacionamento tem, tem uma palavra que é a palavra-chave, que é o mistério. Se você elimina o mistério, é, fica tudo meio ridículo, fica tudo meio óbvio, Vira né? Um vídeo pornô. Exato, <risos> entende?
2: Uma, um ponto que eu acho que é muito interessante em todas as músicas que eu acho verdadeiramente sexys é que todas elas, de alguma forma, exploram alguma vulnerabilidade. E a ah, partir verdade. do momento em que a gente não trabalha com a vulnerabilidade, por exemplo, quando a Beth Gibbons canta é, no, do Port Shed Glory Box, eu sinto ela cantando daquele jeito e eu falo, cara, ali é uma pessoa que tá desarmada, que quer alguma coisa. Exatamente. Que tem uma vulnerabilidade ali naquela forma de cantar, né? Ou então, se você é agressivo, você é agressivo sendo vulnerável. O Prince, ele era agressivo sem jamais abrir mão de ser vulnerável. E eu enxergo isso em artistas de hoje, né? Obviamente, eu vou trazer aqui um recorte muito mais da música internacional, nesse momento, é... Trazendo e levantando outros temas e outras questões, né? Porque também, se a gente fala nesse momento que a gente está gravando aqui, 2019, sobre alguns temas, a gente já começa a abrir várias outras tags dentro desse universo da sub música. Subtemas, né? É, subtemas. Então, assim, teve uma entrevista... Teve um caso recente do Troy Sivan, que é um cantor, compositor... É, a, não, sul-africano, né? Mas ele estava dando uma entrevista para um, um jornal na Austrália. E ele fez um disco que, sugerindo... que Ele é gay, abertamente. e fez um disco sugerindo que ele estava falando sobre ser passivo na cama. E aí o repórter perguntou para ele abertamente, você tá fazendo um disco sobre ser passivo? E ele falou, olha, eu não, eu não quero comentar isso desse jeito assim, sabe? E isso se tornou um debate é, global sobre se o que, que é invasivo o que, que não é. Você já tá falando ali de uma forma poética de temas e, na minha opinião, é inegável que o disco é sobre isso em grande medida, né? Mas a necessidade da gente também traçar preto no branco, né? Não, e a gente, gente precisa ter o tag. falando naquela hora, né? que eu estava
4: falando com a Guta naquela hora, é isso. Mas, gente... eu
2: acho, mas eu acho importante pensar que existem artistas hoje que estão é, se abrindo a possibilidade de falar abertamente sobre, não, eu gosto de fazer sexo, meu sexo não, é, isso eu é gosto ótimo.
4: De só que, que tá assim, em, uma tá coisa lindo. é você falar uma coisa numa entrevista. A outra coisa é a linguagem da música, porque assim, a poesia não é só a poesia. Ó, oh, os seus lábios são bonitos como os campos verdes. Não é isso. Sim. Entende? Tem mil maneiras de fazer poesia e de sugerir coisas, entende? Mas tipo, eu trago, muitas linguagens. Mas o que eu
2: trago para o que, que a gente está falando de agora, do, do mundo de hoje, é muito mais essa, essa reflexão do que novos temas ou que novas questões tá, a gente está aberto a discutir. Né? Antigamente a gente poderia pegar uma música, sei lá, que sugerisse um, um, uma transa gay e tentar um recorte ali de que aquilo ali estava só sugerindo a transa gay. Hoje a gente já está falando, pera, você está sugerindo a transa gay, com que papel, com que magia, com que... E isso já abre várias outras questões. Então, eu acho que esse, nesse sentido, a gente não parou de evoluir, ainda que é, se tenha, nesse senso comum que todo mundo está de acordo, essa superficialidade. essa superficialidade. Cara, mas
0: ao mesmo tempo, eu não sei se é pelo papel que que eu exerço no meu trabalho, de falar com vários tipos de pessoas diferentes, de vários gêneros musicais diferentes. Mas eu sinto um conservadorismo absurdo. Sim. Mas muito grande. E, e não sei, parece que... Eu sinto que, assim, essa sutileza na hora de falar sobre sexo, ela, ela não existe porque as pessoas estão querendo aquilo, né? Enquadrar. É conteúdo explícito ou não é? Então... Assim, se você fala um pouquinho sobre erotismo e sobre sexo, as pessoas já ficam, nossa, você está muito... Né? Então, tá, é, então é putaria? Ou não é putaria? Né? Então eu, 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 tenho é isso, visto, né? eu tenho visto é. muito esse preconceito, assim, uma coisa binária sobre é, falar de sexo, sabe? Quase como se estivesse voltando a ser tabu. Né? E, e, eu, e eu assim com muita frequência tenho que lembrar da Madonna <risos> que a Madonna já falava coisas super explícitas de Sim. forma poética talvez mas falava super explícito é, sobre isso nos anos 80 né Sim.
4: bom mas não só ela né é muito antes dela por exemplo só para ficar no exemplo do Brasil no fim entre o final dos anos 70 somente quando o Chico lançou Meu Amor até surgir a AIDS em 86, por aí ficar forte isso, nunca se viu no Brasil uma abertura tão grande para sexo, para sensualidade. Foi a época justamente do eu, meu bem, você me dá água na boca, da Itali. foi a época de, das coisas mais assim absurdo não só na música, mas sim na televisão e no cinema assim. assim, muita coisa falando de sexo, muita coisa falando de ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, vale tudo, agora cuidado com a nova ordem, liberou geral agora va vale tudo João Bosco fez com Aldir Blanc uma, uma música de uma troca de casais que o homem ficava com o marido do outro e a mulher ficava com a outra mulher, entendeu? E, é, e o outro vai abrir um restaurante na natural cuja proposta é cada um come o que gosta isso é 82, entendeu?
5: É, quero fazer uma pergunta sobre isso. Você acha, eu vejo que hoje em dia os artistas, até eu assim, escrevendo música, tem muito esse lado do personagem e que a gente deixa algumas coisas fictícias. Eu sinto que essa época agora a gente é mais vulgar, mas nessa época era mais verdadeiro. Talvez o vulgar de gente não seja nem verdade, sabe como? Então, é, você acha que nessa época eram mais os personagens do artista ou realmente era o que eles viviam na época? Cara, é eu acho que tudo é um reflexo sexo? da
4: sociedade, assim, a música é um reflexo, sabe? mesmo que não seja uma coisa que a pessoa viveu, é uma coisa que tá no ar. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com a Paula Tolley, que é emblemática, né? Que eu pergunto para ela é uma... <risos> vem cá, mas o, o, como eu quero aquela mulher tirana era você, ah, não vou te dizer isso. <risos> eu poderia ser eu. <risos> isso, então, assim, é... e assim, como eu te falei, no caso do Chico, ele tem muitas músicas contextualizadas. Quando ele fala te perdoo por te trair, essa é, uma coisa... é uma música feita para o um filme baseado na obra de Nelson Rodrigues. perdoa me por te trair. Quer dizer, a mulher está com tanta raiva do homem que ele não, ela não sabe, o cara sabe, não faz o que ela quer. O que ela sabe, para dar prazer para ela, que ela vai trair o um homem só de pirraça. Entendeu? <risos> aí a gente perdoa pro titular. Aí, ué, não é uma experiência que o Chico viveu, mas quantas mulheres não viveram isso, entendeu? Sim. Então isso é uma coisa que tá no ar, assim. Então, assim, é muito... O assim, um cancioneiro dos anos 70 até esse início dos anos 80 é um cancioneiro realmente deslumbrante. Assim, se há uma coisa que eu tenho nostalgia, assim, é da minha infância musical. Porque você ouvia essas coisas no rádio e na televisão. Entende? E aí, tinha música brega? Tinha música brega. Tinha música massificada? Tinha música massificada, mas tinha espaço para tudo. Sim. Entende? Hoje, para você descobrir uma coisa legal, você tem que ir com lupa pra internet. Você tem que gastar um tempo para você descobrir, que as coisas não vêm de graça para você. Eu
2: sinto que isso está muito mais gravemente, talvez, no Brasil, nesse sentido, nesse negócio ah, que você está falando aqui, é. do que lá fora, assim. Porque eu acho que também... Eu comecei a ver algumas matérias e, e para refrescar a cabeça né, de artistas novos, interessantes, e a gente descobre N artistas que estão fazendo coisas completamente sem gênero, completamente... Né, Christina and the Queens, King Princess, artistas completamente interessantes que bagunçam, que nem eu falei da coisa do Joyce Van, aqui, que foi um recorte aqui, mas a gente, que bagunça um pouco a, a, os temas de, de gênero na sexualidade, que bagunça um pouco e que abre novas fronteiras, né? Eu acho que a, a, a conclusão que eu estou chegando aqui olhando nosso papo é que talvez o Brasil está muito, muito conservador. No geral, fora as, dra as drags fazendo o papel delas, está incrível. Está é, salvando chato. o pop.
4: É. <risos> é, sabe o que eu sinto? Eu sinto é aquela coisa assim: que a gente, nem parece que nem todo mundo está no mesmo tempo, né? É, a gente tá, sei lá, em 2019, muita gente está com essa cabeça, não é à toa que essa onda de conservadorismo veio, porque tem uma outra muito forte que veio contra ela, uhum. né? Então, assim, tem muita gente que já está como você mesmo, né, Grupo? Então, assim, é, você tá lá, pra, né, lá, lá, lá longe e tem gente que ainda tá usando 50%. Sim. Entende? Tem gente que não quer abrir mão daquelas, daquelas piadas pre preconceituosas, daquela visão antiga sobre a mulher, sobre o gay, sobre o gordo, sobre o raio que o pá. Tem que ser aquele, aquele jeito, não pode mudar. Entende? E aí, ainda em 2019, essas coisas religiosas, né? Porque Deus quer assim, Deus quer assado, sabe? E tem gente que já está numa outra coisa, e é difícil, né? Assim, é muito difícil. A gente, esse descompasso é muito doido. É, eu fico bastante. Pode falar. Deixa eu te
1: fazer uma pergunta, Rodrigo. Bom, acompanho o seu trabalho já há anos, né, da indústria, coletâneas e livros, vários livros que você já escreveu sobre música, mulheres, inclusive, grandes artistas. Você tem um livro sobre esse tema de hoje, né, uhum. que é o sexo. Fala um pouco sobre o seu livro, o que você aborda nele. Conta um pouco a sua Olha, história. Olha, gente, gente, esse
4: livro eu fiz, eu, eu fico muito feliz, assim, muito orgulhoso de ter feito história sexual da MPB. Que esse título é bem apelativo, né? Porque eu fiz de propósito. Mas, na verdade, o livro poderia ser História Comportamental da MPB. Porque o subtítulo, na verdade, é que fala o que é o livro. Que é a evolução do amor e do sexo na canção brasileira. E aí, por exemplo, eu fiz, um, eu fiz um, um recorte bacana que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Que depois muita gente fez. Que é comparar, por exemplo, machista com o Funk. Funk. Porque a dança do machista era uma dança muito mais sensual que a do samba, era quase uma, uma simulação do coito sexo sexual, o homem botava o, a coxa embaixo da, né, do sexo da mulher e dançava no movimento rápido, entendeu? E quem dançava isso? Tudo bem, isso foi estilizar, isso, primeiro era uma, era uma dança que virou um gênero musical estilizado pelos compositores do teatro de revista, né, no final do século XIX. Então, todas as pessoas que vinham ao Rio de Janeiro iam Qual ver é o nome esses disso? espetáculos. Hã? Qual era é o nome disso? Que você machixe. 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 machixe uma, dança. Um, uma dança, depois um ritmo, que virou um gênero musical. E quem dançava esse, fora do teatro de revista, quem tinha coragem de dançar o machixe? Os negros, né? mestiços e pobres, né? porque eram mais liberados. A classe média nem pensava. Imagina, a mulher há pouco andava sozinha na rua. Imagina dançar o machixe, Sim. entendeu? A branca não podia dançar. <risos> então, aí até tem uma curiosidade: que, acho que a Gonzaga, quando fazia os machistas dela, ela, o único e-mail dela ganhar dinheiro não tinha disco, era vender partitura. Ela, ela, ela aí sabe o que ela fazia? Ela botava é, tango, não tango argentino, tinha um tango bra brasileiro, que é uma espécie de choro. Ela botava, em vez de machiste, era machista. se você fosse tocar uhum. no piano, tu ia ver que era machista. mas ela botava tango. O pessoal não vendia, <risos> não, entendeu? Não entrava. Porque a partir, a partir dos anos 1850, o Rio de Janeiro virou a Pianópolis era a cidade dos pianos. Toda menina de classe média nascente tinha um piano em casa. Não tinha, não tinha rádio, não tinha gente, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha nada. Então, assim. Só é, podia o piano... transar
2: depois do casamento na teoria. Então, Sim. Tédio. não e e A mulher, e a a mulher era coisa, sano, né? era, era
1: propriedade do homem, né? Cheio isso. É. Que é, que então, por exemplo,
4: isso é interessantíssimo, porque assim e o machista sofreu um preconceito terrível. Assim, era, você vê, pra mulher ter por que botar tão em vez de machista você imagina um preconceito que tinha. Você tem uma ideia? Quando ela, ela fez uma polca, que não era nem um machiste, acho que é a Gonzaga, a família dela parou de falar com ela, assim, entendeu? Assim, queimou, assim... Queimou as partituras dela em praça pública, entende? De músicas dela, entende? era isso. Aliás, quando ela se separou do primeiro ma ma marido, a... a separou, a, imagina, separar naquela época. É, a família não quis mais falar com ela. Aí, quando ela começou a fazer sucesso vendendo as partituras com a palca atraente, a família fez uma fogueira de partituras. Da <risos> fez
0: uma palca... Cara, eu achei tão ardente.
4: cinematográfico
0: queimar a partitura em Sabe? praça pública. É, mas cara. é.
4: Então era uma coisa terrível. O pai da a Gonzaga, quando, quando ele estava no leito, de morte,
0: isso, no
4: leito Está, de morte... No leito de morte, ele não perdoou ela. ela, ela ele não quis recebê-la. Você vê como é que eram os costumes. Então, a dança do machista era um negócio barra pesada e aí, o funk, quando apareceu, teve o mesmo preconceito da classe Sim. média. Depois, depois, eles se abriram como se abriram um pouco ao machista. Mas nunca de todo. Tanto que o machista foi um ritmo esquecido que foi sobrepujado pelo samba. Porque, embora sendo sensual, ele não era tão indecente a época, Sim. entendeu? Então, esse foi um recorte bacana do livro. Eu fiz outros. Eu falei sobre a evolução da sensualidade. Eu falei da evolução do erotismo, do duplo sentido. das uhum. músicas de duplo sentido. Falei dos gays. Foi o primeiro livro que fala... É, dos LGBTs, dessa evolução, né, da, dessas músicas, né, que antes era... Quando tinha, era pro tom do achincalhe, né? Sim. Então, é, Se veste de baiana para fingir que é mulher, vai ver que é, vai ver que é. Uma Sim. marchinha de 59. Então, é... Então, isso era assim. Então foi muito forte, e também falei das músicas transgressoras de amor e sexo, quer dizer, as músicas que já falavam de separação, sem ser uma coisa botando a culpa na mulher, sem ser uma coisa para baixo as, as músicas que falavam do, de amor livre, as músicas que falavam, enfim é, de uma vivência mais assim de troca, né Sim. sem ser uma coisa opressiva sem ser uma relação de amor romântico idealizada Sim. entende? então isso tudo é, eu, eu fiz em 2016 esse livro e é um livro muito atual tudo isso que eu falei lá atrás, de uns cinco anos para cá, meio que veio à tona de uma maneira muito forte. Né? Tal.
2: Então,
1: e.
4: Ah, <risos> e eu tô falando demais, tá? Gente, vocês me cortem, não, não, não. por favor. <risos> eu sou assim mesmo, né? que... porque é uma eu assim, eu... é para mim, como eu falei antes de começar, né? O Calbi sempre me dizia, casei com a música, né? <risos> então eu sou realmente, é, é eu me casei muito com a música. Eu tenho 47 e assim, desde de pequeno que eu guardo tudo que tem nos jornais, nas revistas sobre música, coleciona 8 mil discos, entendeu? Então, para essa geração que é tudo na, na nuvem, vai na, na minha casa e vai achar que eu sou completamente maluco de ter oito mil Você dígitos. Você mora na
1: nuvem. Né? Entendeu? É. Sim.
4: Eu moro na nuvem, exatamente. Sim. Mas é, é outra relação... Ah, e tem isso também, que eu acho que é um, um bom não, tema e, pra e esse debate. E já que
3: gosta de cantar, né? Voz de cruz. Ah, eu sempre canto <risos> e imitei
4: vozes. De... Tem, não, não, não,
0: peraí. Vamos um, um segundo pra isso. Que outras vozes você imita? <risos> 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 Porque isso aqui é um podcast, cara. É o momento pra você brilhar. É o áudio só. <risos> Pô, não passa isso.
2: Música mais sexy, vai. Ei. De alguém que, que seja uma música sexy.
0: No microfone, por favor. Hein. Ah,
6: ah, não
0: sei, Sobe vai. o microfone ali.
2: Peraí.
4: É, ah, não sei, por exemplo, a Angela Rouro foi uma artista é, que foi muito importante, né? Foi a, a primeira artista a se, a, a se declarar lésbica na música brasileira. Fazia não, não músicas assim muito diretas, mas ela já tinha um duplo sentido, né? Já pus de lá do tormento de um mundo atento a não perdoar, amantes sem fingimento, delirantes formas de amar cantava. Uma artista também que hoje é muito esquecida, Tô, ninguém lembra dela. Ela foi a cantora que mais vendeu disco nos anos 80. Ela foi, ela colocou pelo quando comprou menos 25 músicas em parada de sucesso. Ela foi uma das primeiras mulheres assim consideradas modernas em termos de sexualidade, sensualidade. Foi a Simone. Entende? E ela tem muitas músicas feministas. Só lembra do Natal, A geração, essa mais, nova, Opa, a geração mais nova
5: a geração mais nova só
4: lembra da, do disco de Natal, que foi o único disco de Natal brasileiro que realmente deu certo. Enquanto no, 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 nos Estados Unidos a Babs Traz, que é judia, já gravou mais de um disco de Natal, aqui a coitada da Simone ficou com essa pecha. né é. Eu lembro dela numa
3: música da bicicleta. Isso tem da minha infância. Ah, isso
4: assim. foi, da, foi da Casa de Brinquedos do Toquinho, né? Sei, 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 ela é terra. Sou tua amiga bicicleta né que ela cantava. Mas uma das músicas bonitas que ela gravou É uma música do Gonzaguinha Chamada Mulher e Daí E Atrevida, do, do Ivan Lins também né? Estou mais atrevida Mordaz e felina Já não sou mais a mesma Respiro outros ares Navego outros mares né? Aí ela vai. Né? <risos> Começar de novo. <risos> e contar comigo vai valer a pena, né? Então, muita... ah. E daí é uma pena que a moça não seja de cama e mesa um bicho, uma presa, que depois de usada se guarda ou se joga na lata do lixo. <risos> é. é mulher e daí do é apenas mulher. Então é na... <risos> <risos> chegando, tá chegando. O oposto do sexy
2: nesse né? <risos> momento. Então
4: é isso, são músicas. São, são, é, são, eu acho isso, assim, são art... Eu sou muito apaixonado pela música, né? Até o mito é as vozes, mas é por isso, porque eu sempre, é uma, parece meio pretencioso, mas eu sempre me vi, consegui sempre ver a minha vida pela, pela música do Brasil. Sim. Porque tudo que existe no Brasil tem uma música. Sim. A música tem resposta para tudo, a música brasileira. Tudo, entende? Na, da política ao comportamento, ao ser, tudo tem, tem uma, tem uma música para isso, sabe? E isso sempre me fascinou
2: muito. Sim, e quando, e quando a gente fala de música e sexo, né, com o um mote do livro também, a gente está falando sobre o tema talvez mais tabu de todos em absoluto, né, na, seja na música brasileira, seja em qualquer outro, outro gênero de arte. Eu queria fazer uma provocação aqui antes da gente ir pro, pro nosso Aperto Play, que era cada um dizer quais são as músicas que... duas coisas, quais são as músicas que mais curtem <risos> em termos de, com esse recorte, mas admiram, né, ah, tá, tá. Com, esse, com esse recorte, primeira coisa, e dois, o que, que de novo vocês têm visto, escutado, que sugerem caminhos legais para trabalhar é, o tema da, do sexo e sexualidade na música, quem quer começar?
0: Eu sei a primeira, a primeira pergunta tem a resposta, a segunda é mais complexa, né. Mas vai na primeira, então. Então, a primeira é... Cara, eu não tenho como falar sobre música e sexo sem citar a primeira cena do filme Cães de Aluguel, é, do Tarantino, que se discute o real significado da, da música da Madonna, Like a Virgin. <risos> <risos> que, na verdade, para quem não viu o filme, é, todos é, tendiam a, a, a interpretação literal... É, de que era, a música falava de uma pessoa virgem, mas na verdade a Madonna falava de é, uma experiência assim. Se...
2: Eu sempre entendi desse segundo jeito, que é na verdade. Que, que ela, é,
0: que ela, foi na verdade, tão bom que foi como se fosse. Já, é, palavras do, palavras do, do Tarantino é que era um pau tão grande.
5: <risos> Classe! Era um pau tão é. grande que.
0: Ela se sentiu como uma virgem. Uhum. Né? É, bom, talvez para a segunda, sua segunda pergunta, eu tenho uma playlist chamada Comercial de Perfume, que é uma playlist é, que está lá no perfil da Milk, pode ver, que é uma playlist que tem mais esse, esse viés assim, mais sexy, sensual... Não necessariamente explícito.
2: Um sexo ideal, só uma pergunta. O sexo é. ideal é, envolve comercial de perfume pra você?
0: Assim? É. <risos> Tem que ser no mínimo no cheiroso, dúvida. né, Fábio? No
2: mínimo cheiroso, ok. Groovy.
5: É, tô, pen tô pensando em alguma que talvez as pessoas não conheçam. Assim. Eu acho que seria Love Age, que é um projeto, é um álbum só que é do Mike Panto, do Fade No More, com a Jennifer Charles, do Eliza and Fields. Uau. E é uma, uma música que chama Sex I Am, de um álbum chamado Music to Make Love to Your Old Lady Bye. <risos> e eles até copiou uma capa do Gainsbourg, é incrível o álbum inteiro. É meio que das preliminares até o gozar, vamos dizer assim, as músicas. não é, é super sutil, é delícia de álbum. Então, de repente, essa seria... Uma, um som legal. E de coisa nova, até anotei aqui, é o álbum novo do Chromatics, do selo italiano Do It Better, eles acabaram de lançar.
2: Nossa, é, o, foi alguém que indicou na, da que foi o Pedro, que tá, da Mil que veio aqui, que indicou
0: sim, sim que um eu
2: agradeço muito a ele e a, a Groove por me lembrar porque realmente isso é
5: muito bom que escutar. é muito bom e outro meio parecido um pouco menos slow é a Bonnie Banane, que é uma cantora francesa que ela não tem no Spotify mas tem no Soundcloud que é Undone Tape que é um álbum que não foi terminado mas que é super sexy gostoso ela é clever nas letras ela canta em inglês esse álbum acho que vocês vão gostar
2: Uau. Guta tem rápido ou pulo pro Rodrigo
5: antes? I want your sex. É. <risos> essa.
4: essa era o preciso de
1: uma explicação, é. né? Você só vai falar uma? Eu, tá bom, né? Eu sou econômica. É. Deixa o resto pra você. Afinal
3: de contas, você é o historiador aqui. Eu, né, eu gosto do convidar. replay. Só pra... Acho que o Rodrigo falou, tava tava pensando ir. E... A gente está fazendo 30 anos de funk, né? Sim. E o, o, funk, o funk carioca, né? O funk Brasil do Balboro tá fazendo 30 anos esse, esse ano. E vocês estavam falando tanto a Groove quanto você. É, que as coisas são muito explícitas hoje, assim, né? Eu fiz um, um disco de composição com a Groove para Valesca. E o nome das músicas são Meu Cu É Teu, é, Catarro de Porra... Tô jogando aqui. Que romântico! Muito é, a gente, romântico! É totalmente é classe, direto, né? totalmente é. direto, assim. E eu pensando lá, porra, primeiro disco do Malboro, que ele foi fazer funk, ele gravou o Rock das Aranhas.
4: É, com a DC e, Gonçalves, é, né?
3: Que é um negócio cheio de duplo sentido, não é tão. Sim. Então, assim, a, a coisa se perdeu hoje para essa. O lance do direto, assim, sabe?
4: É, com certeza. Como eu falei, desde o início dos anos 2000. É, desde primeiro com El Chan e depois já nos anos 2000, principalmente aí começou a tudo ser novo no ventilador, assim, muito direto, né e, e é isso assim, o rap também tá fazendo né, 30 anos, rap brasileiro, né que, na verdade, o funk não deixa de ser um rap, né? Só que é um pouquinho diferente.
5: Isso Sim. é talvez porque as pessoas consomem música e sexo hoje em dia de uma maneira mais fácil superficial. Então, é, ninguém quer realmente escutar a letra. Tem as melhores amigas minhas que uma, um dia elas pararam para escutar a letra das minhas músicas. Elas, Nossa, faz um ano que nunca tinha ouvido a letra, sabe? Assim.
4: Uhum. É, então,
5: então, as pessoas querem que o fácil, né? Acho que tem
4: uma coisa, as pessoas não… não a concentração hoje em dia é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu sei porque eu escrevo livros, estou escrevendo uma tese. Para você conseguir se concentrar em alguma coisa hoje é tudo muito difícil. Porque antes você tinha que dar conta de 15, 20 pessoas na sua vida. Agora são milhares uhum. por todas as redes sociais. Então sobra muito pouco tempo para tudo. Sim. Inclusive para você se inteirar politicamente das coisas, para você se inteirar de eu qualquer que coisa. Para transar, é pra é tudo. Criar quem dirá para ouvir podcast também. Né? <risos> Inclusive,
0: uma salva de palmas para todo mundo que conseguiu chegar yeah. até agora yeah. nesse episódio. <risos> 55 minutos. Exatamente, cara. É a dificuldade da concentração.
2: É... Mas eu acho que essa dificuldade da concentração está muito justamente nessa. Criar intimidade leva tempo, né? Não é uma coisa que se dá para fazer assim, no instalar de dedo. Né? É,
4: e as pessoas estão que... muito ansiosas e não querem, enfim. Mas acho...
2: voltando, voltando às nossas listas, vamos Olha, lá. Olha,
4: eu, 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 eu tive um programa que, quer dizer, esse meu livro História Sexual foi tão forte que ele se desdobrou num programa chamado Sexo MPB, que eu tive por três, dois anos na MPB-FM, que cada semana era um tema, foi muito legal esse programa. E depois um programa no Canal Brasil também, que eu tive História Sexual da MPB, que eu entrevistei 50 artistas da música brasileira falando sobre isso. E, é, então, aí depois também, cada aniversário do programa tinha uma festa, que eu levava as pessoas para cantar essas músicas, então... Isso, uma delas virou um, um DVD. E, vi, e teve um CD também. Nesse CD aí que eu queria chegar, é, eu botei, eu fiz um disco que era Canções Sensuais, e o segundo e o, era duplo. O outro era Canções, safa, músicas safadinhas. <risos> então, a primeira tinha: é, tinha O Meu Amor, tinha Tatuagem de Chico que tinha Da Cor do Pecado, tinha Pro Dia Nascer Feliz, tinha Outono do do Djavan com Ângela Rorô. Tinha, é, não, não, não estou bem certa com a, com a Marina, que era uma versão da música Sign Your Name, do Terry Strand Darby. É, então, tinha várias músicas que eu considero. Tinha uma música linda do, do, de um cantor é, romântico dos anos 80, mas Marcelo, com a Gal Costa, de Fogo, Luz e Paixão, que nunca tinha saído em CD. Ai, Marcelo, Faça um gente. pedido ao silêncio, se alguma vez te encontrar... Né? Então, tinha muitas músicas envolventes, para transar mesmo. E o outro disco era... É só capim canela, só capim canela, só capim canela que vai engordar essa égua magrela, né? Eita. Então, as músicas... <risos> é, eu sou o cômico, eu sou o cômico, eu sou o cômico da televisão. Então, as, aqueles forrós do Pro Sentido. Tinha Sim. música da Gretchen, tinha músicas... É, como é que é? o chamo do, do, do Jair Rodrigues e Lária, um samba, como é que é? Não bota no meu, no meu, não. Não bota no meu, né? Então tinha um monte de músicas do Sentido Engraçadas, assim, né? Então e de, é isso. E
2: de, e de agora, assim, você que, que movimento Cara, que atista assim, você acha interessante, né? Que você tem olha, observado? Olha, mas sob esse aspecto do sobre sexo... Sob esse aspecto, sim. Eu
4: nunca talvez. parei para pensar nisso, né? Mas, assim, é, tem um... Assim, eu até falei com você outro dia que é, tem, assim... Tem, três, tem dois discos que eu acho assim, emblemáticos nessa década, que também tem músicas sexy é, que são é, O Amor Geral, da Fernanda Abreu, que eu acho um, uma obra-prima, é um disco que eu acho que, como hoje tudo tem que ser muito descartável, ninguém presta atenção em letra é um disco que se fosse lançado, sei lá um tempo atrás, não que a linguagem dele seja antiga, pelo contrário mas é, é, seria um hit assim, total porque todas as músicas são boas, assim, é um escândalo é lindo de morrer o da Simone Masi, Férias em Videotape. Hum. E o primeiro do Johnny Hooker também. Que legal. São três discos que eu acho, assim, muito emblemáticos. E não são descartáveis, sabe? Se eu disse, você ouvir daqui a 10 anos, uhum. eles ainda vão ter alguma coisa a dizer. Por quê? Porque eles é, são muito... Sabe? Não é uma coisa... É, eles têm conteúdo. Tem alguma não. coisa a mais, entendeu? Eu legal. gosto muito do Johnny, assim, porque ele tem um uma sujeira na música dele, que eu gosto, sabe? Uma coisa rascante na maneira de cantar. E também pelo fato de ele ter inovado e feito uma, músicas comerciais, digamos assim, é, de homem para homem, sabe? Sim. Sem pudor e sem, e sem uma coisa assim frágil. Sim. Entende? Então eu acho que isso, não que não pudesse ser lo mas o que eu digo é que isso... É uma potência no caso do Johnny, sim, eu acho. É sabe? bem sexy,
1: né? Aquela que ele canta. Meu é. amor, eu não sei qual é o nome dessa é. música. É linda essa. Canta é um pedacinho pra gente. E como é que é?
4: Meu é. amor. Aí, aí, Ai, é linda essa música. É, flutua não? Acho que é flutua. É. Não sei. É. É. Tem a Lineker também. Sim, né? Ninguém né? Tem... vai dizer, né? É isso aí. É por é, 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 amar. Né? É muito bom Aliás, sim, a primeira é vez que ele ah, cantou sim. isso foi no meu programa. Do, aliás, eu tenho um canal no YouTube, Rodrigo Faur Oficial.
6: Muito importante. Que eu
4: tenho fiz muitas entrevistas também, dou algumas aulas sobre história da música. Rodrigo foi oficial, no YouTube, que o programa é MPB com tudo dentro. Ai, então, que cabe tudo nesse programa. <risos> Já amei. E
6: muito aí, bom. eu fiz uma
4: entrevista com o Johnny, que ele conta todo o processo criativo dele, que é muito interessante, que muita gente sacaneia o Johnny, porque ele tem muita semelhança com o Ney, né? Mato hum. Grosso. E ele, e ele renega um pouco isso. Mas, na verdade, ele chegou aonde o Ney chegou por outras referências, isso é que é o mais incrível ele chegou na, num lugar parecido mas ele tem referências completamente diferentes isso é que é o mais interessante entendeu? Que legal e acho que são duas maneiras também de entender a homossexualidade que se complementam Com entende? Certeza. eu acho que o Ney ele tem uma visão, que é muito daquela geração dele, de estar tipo assim, de não querer rótulos mas não por caretice, entendeu? Porque, na verdade, os rótulos é o homem que coloca. Agora, é claro que também, no momento que se mata uma porrada de viado, uma porrada de... claro que você também tem que marcar um território né, de militância, porque senão, né, se você não tem um grupo que, que brigue pelo, pelo seu meio, as coisas também não avançam. Isso. Então, eu acho que são duas maneiras interessantes de chegar também num lugar semelhante. Com
3: certeza. You got Cara, a gente não pode deixar esse podcast passar sem falar de Marvin Gaye. Eu acho que... Yes. acho que não dá pra passar. Hey. e pensando assim de artistas mais contemporâneos assim tá me vindo a cabeça porque já funcionou para mim sevidaliza assim se vidaliza acho Incrível. muito sexy muito Sim. muito para mim acho que todo tá na minha playlist Tá na sua playlist aí, né? tá. é pelo menos para mim assim o, o, o sexy na música tá muito na textura da voz do cantor assim ah, é e no e no bpm para trás assim o low bpm assim então por isso que o funk music sempre funciona dessa forma o R&B é sempre muito sexy e aí todas as vertentes do que vão acontecendo Assim, você pensar, ah, isso, sei lá Na música eletrônica tem o Dance Hall Na Jamaica, que é muito sexy Sim. Mas é o é um BPM
4: mais pra trás assim Olha, eu queria falar de duas coisas que eu esqueci A música era de abertura do meu programa de TV Que era o mesmo nome do livro, História Escritura de Seu Tipo, de Eduardo Secchi e Luiz Carlos de Góes Com o Ney Grosso Me diz que eu sou seu tipo Me diz neném que eu acredito Murmura baixinho Que eu sou seu ideal Né? Essa é uma música emblemática. E não podemos também falar de música internacional sem Xadê. Né? Eu ia falar agora. E xadê. E xadê. Faltou
5: muito, gente. Aí, eu eu imagino quantos filhos foram criados com, com Xadê,
6: certeza.
4: né? Sim. Sim. Olha, é E outra coisa também, falando de filho, Roberto e Erasmo Carlos, as canções de motel de Roberto Erasmo Carlos. Fizeram, acho que metade da população bra brasileira que tá aí hoje. Isso é verdade. Cama e mesa, mante a antiga. Café da manhã. Café da manhã, na parte do seu sorriso, os seus Sim. botões, olha. Porra. Sim.
2: Eu acho, eu acho que já era um dos que eu ia citar como, né? Que é de fato, acho que tem músicas dela que nem são necessariamente os, os grandes ritmos. Love is Stronger Than Pride, sabe? Eu acho um musicaço, assim, de criar clima e tudo uhum. mais. É, escuto muito, ó, gosto muito de chromatics também para esses momentos. Gosto, apesar de não escutar durante, né? Já deixei isso claro. <risos> <risos> Você
4: sabe que eu tinha, um pro, no meu, meu programa de rádio, tinha um quadro que era Na Cama com MPB que eu perguntei para todos os grandes astros qual era a música que gostavam de ouvir naquela hora. E alguns eram que nem você, diziam que ah, na hora eu não gosto de ouvir nada. Ufa, gostava um de apoio. É. <risos>
5: Uns... <risos> é uma playlist só de respiração, a partir de agora que a gente vai fazer. Fiquem ligados. Uns gostavam de
4: ouvir sua música estrangeira, porque aí não se ligavam na Isso. letra. No é muito mood. engraçado. É cada um mood. um
2: mas tem, mas tem Chromatics, tem Port Shed, com certeza. Tem Maze Star, especialmente músicas como rala e acabei de me ligar que são só mulheres. Acho que eu vou levar isso para o terapeuta. <risos> 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 Mas, enfim... É... E de, de artistas interessantes que eu acho que levam a música para outros lugares atualmente. Eu acho que eu já citei alguns aqui. né Com certeza, adoro Christine and the Queens. Acho, achei o, o disco do Troy Sivan realmente uma coisa bem interessante de é, ousar e falar coisas que outros artistas na posição dele... E isso é um toque real aqui no Brasil... Poderiam estar pegando, assumindo e falando, colocando isso para jogo. Tá? Então, eu acho que é, é importante relativizar isso, mesmo sendo um artista pop no recorte que ele tem também. Né? É, será que ainda, tem, ainda dá Perto Play nesse programa? Vamos, vamos, pra lá, aperto vamos, vamos <risos> para Perto Play? Vamos
1: para Perto Play.
2: Gente, a gente já fez o um Aperto Play mais importante do episódio, né? Agora aqui é o bônus track do nosso Aperto Play. Vou começar com a Guta, que tá louca pra recomendar um aí, vai.
1: Então, é porque não sai da minha vitrola, né? O uh, Hip Hop Machine... Você tá qual, escutando, qual que no, é...
2: na vitrola não tá porque não saiu em vinil. Não, <risos> não sai qual que é, é a, que a que música a do High lá... que você vai
0: recomendar, recomendar É pouca mesmo.
1: pausa. Essa música é obscena. Obscena. Sim, sim, mas sim. é maravilhosa. Muito é boa. uma delícia de ouvir. E é boa para transar. Olha, eu vou falar que eu experimentei e tava
0: ótimo. É. <risos> yeah.
6: Tá aprovado, tá aprovado. Amando.
0: É, <risos> Com vinho essa, né? Porque jazz... Assim... Bruno,
2: para quem você aperta é o <risos>
0: play. Então, cara, é uma música do The Game. Com participação do Anderson Pack, chamada Stainless, que já foi direto para minha playlist comercial de perfume.
2: Aê, diretamente. You got.
3: Eu
0: tenho duas recomendações.
3: A primeira é da nossa queridíssima Groove Loaf. Uh. É um álbum que a gente fez com muita, muito carinho, Swipe Right. É a música Dead Dick. Que é um.
5: Gostei é, é do título, gente. É, é Vou um experimentar com Deus. essa, tá me mandolindo. A <risos> swipe Vai right ser... também é interessante. É né? porque é uma música. Eu, a gente fez essas músicas baseadas nessas, nesses encontros do Tinder. Então era swipe right justamente porque. Cada música é sobre um homem. Eu teve umas que eu tive que juntar dois, porque não davam só não Eles era Eles eram muito parecidos eu também. Não né, era muito ruim, aí teve que colocar mais um pra conseguir finalizar a música, sabe? <risos>
3: Enfim, a segunda recomendação, já que vai ser... A gente tá gravando agora, mas entra no ar semana que vem. Então é futuro, porque é. quando vocês tiverem um vídeo... Tá no ar, ar nessa tá... semana,
2: a gente. Então, tá é. ajudando aqui. Mercúrio tá Exatamente, retro. já
3: vai estar tá no ar. Que é a Gia. Gia é uma cantora do, do Rio Grande do Sul. É, gravou aqui também no estúdio está lançando uma música O Que Você Quer De Mim é um reggaeton e ela poderia ser simplesmente uma das pessoas que podia estar tá falando aqui porque ela é uma estudiosa da bunda na diferente, hum. Nas diferentes culturas, assim, então... Oi? É... Como é
1: que é isso? Estudiosa da bunda, é, do, explica do, isso
3: da, melhor. Do, do, do poder e a força é, imagética que a bunda tem nas diferentes culturas, assim. Então, Oi. muito legal. E, além disso, ela é professora de dança, ela tem um grupo de dança no Sul. E tá se lançando como artista, chama Gia. Então, a música O Que Você Quer De Mim, procurem aí, já vai estar tá no ar. Sensacional. Isso me lembrou
4: uma coisa engraçada que eu entrevistei a Valesca junto com a, Fê, com a Fê Fernanda Abreu no meu programa. Interessante. E, e, aí as, e aí uma coisa que pintou uma hora que a, a, a Fernanda... Pois é, né? Eu acho que Tá falando de bunda demais, né? Quer dizer, o peito, coitado, já não tem mais chance nenhuma, né? Porque parece que tem uma fixação na bunda, não sai mais disso, né? É que os peitos agora são só de silicone, é. né? É tudo feito, Nilce. Gente, ah, mas a bunda também. <risos> aí eu achei isso engraçado, assim, porque me lembrou o que você falou.
2: Rodrigo, a gente queimou todas as suas indicações antes do aperto plano ele. ele então vai ter um, um monte ainda, alguma. cara. Isso aí, <risos> tipo, ah, Agora. Enciclopédia,
4: vai. De... Ah, bom. Tem uma música que é muito sexy também, que era a abertura do meu programa de rádio que é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, com a Elis Regina, de João Bosco e Aldir Blanc, né? Que é um também... É um bolero. é uma época que a década de 70 era uma época que teve uma invasão, reinvasão digamos assim, retorno dos boleros. Boleros brasileiros, né? E muito sexy, assim. Teve o Meu Amor, teve Folhetim, né? Com a Gal, e teve o Sob Medida também do Chico. Se você crê em Deus, ergue as mãos para os céus e agradeça, né? Com a Fafá. E aí tem essa, que é o Dois Pra lá, Dois Pra Cá, que é demais, né? tem um
1: pedacinho assim pra é, gente. Né? Sentindo
4: um frio em minha alma, te convidei pra dançar, a tua voz me acalmava, são dois pra lá, dois pra cá.
2: A Guta, gente, é Guta de olhos fechados, curtindo, amei. <risos> Groovy, queimamos todas ou sobrou alguma pra agora? Sobrou,
5: sempre. É, vou indicar LSDXOXO, é, chamado Burn The Witch, é um break beat, vamos dizer assim. É o som mais cool que eu acredito tá rolando no momento. Assim. O visual do cara é incrível.
1: Vocês têm que, que dar um check.
2: Que legal, já, já vou salvar aqui direto.
5: Vai ter que
1: colocar, viu, isso na playlist, porque eu não conheço nada disso. Essa por música favor. nem tem no.
5: Eu acho que esse programa a, a maioria é essa que eu coloquei nem, nem ele, tem no né? Spotify, é mais no Soundcloud. São artistas meio. Uau, que
6: legal.
2: Meio Ai, Bruno, under. Como é que vai botar, Bruno? Uma playlist só pra esse, é. né? Posso sugerir outra
5: do LSDXOXO que tenha no Spotify. Mas tá procurem bom. essa, porque vale a pena.
2: Incrível. Bom, as minhas duas recomendações... Bom, uma delas até tem a ver é, sobre sexo direto e explícito, né? Vou passar por segundo. Vou começar primeiro com uma versão incrível do Thurston Moore, que era do Sonic Youth, fez para uma música do New Order chamada Leave Me Alone. É absolutamente linda, vale muito a pena é, escutar e até comparar as duas lado a lado, né? Porque, de fato, foram são duas versões bem diferentes entre si, e que ele conseguiu criar coisa, uma coisa, recriar a música muito mais de uma forma orgânica, né, por esse lado. E a minha outra recomendação, parece brincadeira, mas eu fico recomendando ele, mas é porque ele realmente fez uma música que de fato foi para outro lugar, né? É Kevin Cris, com participação de Gabi, uma música chamada Rola os Dados, completamente explícita direta. Deve
0: ser Rola os Dados, né? Não, da Rola os Dados.
2: Mesmo. Mas de fato, é o, é, novamente, ele levando, apesar de ter aquela estrutura certa de construção de música, já leva para um outro lugar e é muito interessante. Cola os dados, Kevin e o Cris, participação de Gabi.
6: Entendi.
2: Gente, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Groove, pela, presença. pela oportunidade. Foi lindo, foi uma delícia estar aqui com vocês. Eu espero que a gente passe novos programas sobre esse tema futuramente, porque é um tema que rende pano pra manga. Pode picante.
1: <risos>
2: Valeu, gente, até a próxima semana que vem. Valeu, até mais. Até lá. O UFF Podcast é produzido por Fábio Silveira, Bruno Costa, Guta Braga e YouGot. O editor-chefe é Fábio Silveira. A gravação de áudio e edição final são feitos por YouGot no YouGot Studios, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot e Bian. Até a próxima.